0: Bonjour à tous et bienvenue dans cette 21e édition des clairvoyants. Les clairvoyants. à tous et bienvenue dans ce 21 e épisode clairvoyants on est ensemble comme tous les mois à peu près pour euh, bah, une heure environ de news spéculation et autres focus sur l'univers Marvel et plus spécifiquement le MCU, bonjour Fox Bonjour Fask, bonjour Arkane Bonjour à tous les deux et bonjour tout le monde Voilà donc mes deux compères qui sont là pour m'accompagner et m'aider à présenter ce podcast, euh, ce mois-ci on fait un focus sur quoi Thomas Alors ce mois-ci on fait un focus sur l'espionne russe Black Widow Parfait, donc euh, on rappelle en vitesse hein, le MCU c'est quoi Fox Le MCU c'est le Marvel
1: Cinematic Universe donc tous les films et séries Marvel Studios et Marvel Television, donc Agents of S.H.I.E.L.D. Agent Carter, bientôt Most Wanted euh, peut-être Damage Control et tous les films qui sont liés donc Iron Man, Hulk, Thor les Guardians of the Galaxy Ant-Man et les joyeusetés qu'on va avoir encore cette année donc Doctor Strange bientôt, euh, un nouveau Thor et puis d'autres films qui vont arriver. Et donc pas Deadpool
2: hein, on précise Deadpool. Et pas rien l aim l aim à avec Deadpool Deadpool
1: c'est génial. Moi,
2: je l'ai pas vu, donc euh, voilà. Même si Fox et Team Cap, pas Captain America apparemment.
0: Si, y a Captain America évidemment. Oh, <rire> dis donc, dis donc, pas le Cap. Et on va commencer tout de suite cette 21e édition avec notre section news True Believers.
2: I would say I'm a true believer.
0: Believers c'est notre section news en rapport direct avec le MCU alors ce mois-ci bah, pas grand chose de neuf ça a été un mois plutôt calme en, au niveau de l'actualité on a euh, quelques infos sur forcément Captain America Civil War qui sort bah, dans quoi dans deux mois maintenant même pas Eh oui il sort euh, fin avril voilà donc on a eu un nouveau <rire> trailer à l'occasion du, du Super Bowl qui est un trailer assez court plutôt intense et dans lequel on n'a pas grand chose de neuf euh, à se mettre sous la dent hein, mon cher Fox il est bien mais sans plus on va dire ça a été un peu léger
1: voilà ça a été un peu léger ce mois-ci même si on a quand même beaucoup d'infos sur Civil War et ça commence à être sympathique mm. ça reste euh, un mois léger en news ça va commencer à appuyer je pense fin mars euh, début avril pour les derniers trailers mm. et la sortie de Civil War
0: alors on peut quand même dire qu'on a eu de nouvelles images de, de Crossbones donc qui sera le, le big bad apparemment du début du film hein, si on a bien compris les infos qu'on a reçues jusqu'ici on a aussi appris que Pepper Potts serait a priori au générique euh, l'actrice c'est qui déjà putain j'ai oublié son nom Gwyneth Paltrow, Gwyneth Paltrow donc a, a priori été convoquée pour des reshoots donc elle sera intégrée dans Civil War Alors on espère que ce sera un petit peu plus que pour juste faire le Love Interest de Tony Stark
1: elle va faire une button scene où elle soigne les, elle soigne les blessures de cap et sa blessure d'orgueil
0: peut-être qui sait et puis sinon, on a une confirmation du rôle de Martin Freeman. Euh, on, on se doutait déjà bien du personnage qu'il allait incarner dans Civil War. On a désormais une confirmation. Il s'agira effectivement bien d'Everett Ross. C'est qui Everett Ross déjà, mon cher Fox
1: ah, Everett Ross, c'est un personnage assez important euh, qui est lié aux mutants, qui est lié aux Avengers, qui est lié au Wakanda surtout puisque c'est un ambassadeur euh, dans les comics. Il a été ambassadeur au Wakanda et c'est un expert du Wakanda. Donc le pays de Black Panther, euh, c'est lui qui va servir certainement d'agent liaison dans le film aussi mmh. c'est lui qui va peut-être ramener carrément Black Panther dans, dans le film euh, c'est un personnage qui est euh, Comme on le disait C'est est, est les, les blurred lines C'est-à-dire il est toujours entre son devoir mm -hmm. Et la conception qu'il a de la justice Et de bien faire les choses mm -hmm. Donc je pense que Martin Freeman va pouvoir incarner un personnage Qui est relativement important dans le film Parce que il va, il va quand même l'idée sur l'avenir Et sur Black Panther mm -hmm. Mais il va pouvoir surtout montrer son talent d'acteur Qui est fabuleux parce que c'est un super acteur euh,
0: Donc on verra ça plus tard dans Civil War bah Dans deux mois Donc hein. d'ici là on aura encore sûrement de nouvelles infos Guardians of the Galaxy de plein d'infos au niveau du casting et surtout une confirmation de quelqu'un dont on avait déjà parlé un certain Kurt Russell confirmé donc
1: Ah oui Kurt Russell qui devrait normalement incarner le père de Peter Quill, mm -hmm. euh, bon déjà moi j'ai levé les bras parce que d'avoir le grand Kurt dans Guardian c'est de le voir intégrer après euh, tous les grands acteurs qui se sont succédés comme Robert Redford ou euh, Michael Douglas euh, ça ramène encore un grand acteur de talent euh, dans, la, dans le giron du MCU mm -hmm. et s'il incarne le père de Peter Quill ça va faire très très mal parce que c'est quand même New York 1997, c'est Snake Pliskin, mm -hmm. c'est un badass. Il faut, faut bien le dire, si vous mm -hmm. avez vu les derniers films avec Kurt Russell, c'est toujours un badass à son âge,
0: donc euh, ça doit être très très fort. Non, ça pourrait être sympa. Euh, et donc, oui, vraisemblablement, il, il incarnera le, le père de Peter Quill, je pense qu'il y a peu de doute à ce sujet là. Euh, un autre, une autre info casting, c'est euh, Tommy Flanagan qui rejoint donc, les Guardians. Euh, alors moi, c'est un acteur que je connais pas, mais qui a joué dans Sons of Anarchy. Euh, ouais, Anarchy ouais, ouais, J'ai ouais. maté,
1: euh... maté un petit peu de Sons of Anarchy et euh, le, le choix de, de, de Flanagan est vraiment cool parce que c'est un personnage qui est, qui est assez bourrin dans la série. Tommy Flanagan, il, il sait ce qu'il a à faire. Il a, il, a une, il a une gueule de ravageur parce qu'il va incarner un ravageur dans le film. Mm -hmm. Ce serait un ravageur qui, qui, qui court après Rocket Raccoon parce qu'il a un contrat sur sa tête, enfin une grosse prime.
0: Voilà, ça, ouais. euh, le mm
1: -hmm. Flanagan dans les Sons, c'est un personnage qui est assez important, qui est très intéressant aussi. Je vais pas spoiler parce qu'il se passe pas mal de trucs avec lui aussi, mm -hmm. mais, euh, mais l'acteur est très bon. L'acteur est très bon et l'avoir casté pour faire un Ravager, ça être vraiment cool parce qu'il y a
0: moyen, moyen qu'il nous en mette plein les yeux lui par contre qui fasse pas dans le détail voilà ouais, alors sinon pour en terminer avec Guardians Volume 2 donc une confirmation c'est que ben, comme on le pensait un pomme Clémentief jouera bel et bien le rôle de Mantis c'est Mantis ouais et il euh, y a deux autres, la deux autres annonces casting mais alors là pour le coup on n'a pas de perso euh, re relié c'est Elisabeth Debicki et Chris Sullivan qui sont deux inconnus au bataillon en ce qui me concerne et qui seront donc apparemment aussi dans le cast du film Guardians of the Galaxy Volume 2 qui sort 2017 on a encore le temps de voir venir euh, on va terminer avec le ciné avec Avengers Infinity War puisque les frères Rousseau ont mentionné le roster sur lequel ils travaillaient actuellement et qui serait composé de 67 personnages ah, c'est peut-être un petit peu ambitieux ça hein. ouais c'est pas rien parce que si tu prends
1: euh, tu comptes 67 personnages déjà tu comptes les Avengers tu comptes euh, certainement des je pense quelques personnages de la série qui vont être intés mm -hmm. des personnages de, de Marvel et ABC donc euh, ce qui est euh, Jessica Jones Daredevil, Dare, Daredevil pardon je vais y arriver qui, non mais je me fais engueuler à chaque fois c'est Daredevil merci oui <rire> oui mais je me fais engueuler pareil le Pipo <rire> voilà il
0: euh, y a Luke Cage évidemment il y aura Iron Fist est-ce que tu penses que ça inclut les Big Bad et comme on pensait donc que ça confirmerait le retour de tous les Big Bad du MCU depuis les débuts
1: moi je pense que ça va inclure moi, ça, moi je pense totalement qu'ils sont prisonniers des pierres ça
0: pourrait être fun ça hein. ils sont
1: prisonniers des pierres ou ah mais ce serait super sale parce que Thanos récupère les pierres il active l'Infinite Gauntlet et là, d'un coup, t'as cette saloperie d'Ultron qui revient direct. Red Skull. Euh, Red Skull. <rire> moi, je fais dans mon froc. Surtout si, si, si c'est le Red Skull de, de Captain America. C'est-à-dire, s'ils nous remettent le même acteur, mm. si c'est le même costume et tout, ça va être fabuleux. Donc, le mec aurait été arrêté dans le temps dans le Tesseract. Mm. Euh, on se retrouve encore avec le, le Répurgateur. Mm. Hein euh, ça, ça serait bien, ça serait super bien. Puis ça fait ça fait un All Star de malade quoi. Donc si les Russo Brothers sont chauds, j'ai
0: envie d'avoir un All Star sur deux épisodes. Ce serait vraiment cool. Ce serait cool, ce serait aussi très ambitieux et très difficile et, à et écrire, très casse gueule Voilà. On verra, on en reparlera. On, on, on l'orne plus là du côté du Theory Crafting. Ce sera pour tout à l'heure. Et on passe aux séries télé avec une euh, première bonne nouvelle concernant Agents of Shield, mon cher Fox, puisqu'on a appris que la série était renouvelée pour une quatrième saison.
1: Et voilà, pas besoin d'en dire plus. On aura une donc une quatrième saison de Agents of Shield, donc il débutera certainement au mois de. Octobre à peu près de cette année, donc ouais, euh, fin septembre, comme, fin septembre comme début année, ouais. octobre. Euh, les acteurs ont l'air très contents parce qu'ils ont ils ont pu s'exprimer juste derrière euh, comme quoi oui ils revenaient donc euh,
0: c'est plutôt cool. Et moi je moi j'attendais que ça quoi c'est euh, ça marche bien c'est bon donc pourquoi arrêter. On a encore aucune information évidemment sur cette saison 4 mais dès qu'on en aura on vous le fera savoir et puis on reste sur Agents of Shield confirmation que euh, Ward euh, dans sa nouvelle version euh, attention ça va spoiler hein, comme d'habitude. Euh, dans, dans, dans cette espèce de, de, de zombie Qu'on a vu à la fin de, de, du dernier épisode C'est effectivement bien Hive donc. Euh, P. Grant
1: Ward hein, euh, J'aurais voilà. aimé, aimé qu'il reste humain Et euh, qu'il se fasse défoncer la gueule un peu plus Ou qu'il change de camp encore une fois Parce que c'était un bon acteur mm. Là maintenant ça y est il est prisonnier Il est sous le contrôle de Hive euh, Qui est mm. cette espèce de verre dégoûtant euh, C'est un insecte dégoûtant qui peut euh, habiter n'importe quel Être vivant pour survivre mm. quoi, Donc euh, maintenant c'est un zombie
0: voilà. voilà et on en avait déjà parlé euh, c'est dans la dernière édition du podcast ouais. je crois qu'on en parlait et puis sinon euh, toujours sur John S.H.I.E.L.D. on a appris l'arrivée d'un nouveau personnage dans la team il s'agira de Slingshot qui est un personnage qui vient des comics et qui était aussi dans les Secret Warriors si je ne dis pas de bêtises
1: c'est ça c'est ça Yo-Yo Rodriguez de son de son vrai nom
0: qui a un pouvoir très rigolo d'ailleurs
1: elle a un pouvoir assez rigolo vu qu'elle est euh, elle est extrêmement rapide donc ça pourrait être un peu le, le, le truc le Quicksilver euh, le, le Quicksilver slash Flash de la série
0: Mais, euh, mais quand je parlais de son pouvoir, le, le, la particularité, en fait, c'est que quand... Euh, effectivement, elle va très vite, mais elle revient ensuite à son point de départ. C'est ça. C'est en fait ça. sur le monde au slingshot, ouais.
1: C'est ça. Et son prénom, c'est Yo-Yo. Donc, tu voilà. vois, c'est... C'est le truc, c'est qu'elle peut taper un dash sur, je sais pas, euh, 10
0: kilomètres, et puis, au bout d'un moment, elle s'arrête, elle revient au départ. Comme je disais à Thomas <rire> en préparant l'émission, c'est un peu un personnage de Dota, en fait. C'est euh...
1: ça. C'est un Dota. Cotol, <rire> le
0: donc ça, ce sera dans Agents of Shield saison 3 qui arrive tout bientôt, bah au mois de mars. Bah, la hein. semaine prochaine Non, c'est déjà la semaine prochaine. Ah oui, bien. Et oui, et oui. Et Carter ça, est
1: le fini. Ça passe trop vite. Enfin, qu'on est en mars, on est dans la merde. Daredevil, <rire> <Les>
0: <rire> justement. Coucou pipo on l'a bien prononcé. Euh, on a eu des nouveaux trailers, donc deux, un hein, hein, qui était plus axé sur Punisher et l'autre un peu plus sur Elektra. Hein, ça annonce du tout bon. On n'a pas grand chose à en dire, si ce n'est d'aller les voir. Euh, en revanche, toujours du côté de Netflix, on a eu une grosse annonce. C'était une annonce qu'on attendait depuis très très longtemps. C'est l'annonce du cast de Iron. Fist de son personnage principal même, mon cher Fox
1: Oui alors euh, Iron Fist a été casté et c'est le comédien Finn Jones euh, qui interprétera donc notre notre bon ami Daniel Rand mmh. alors pour ceux qui ne savent pas qui est euh, Finn Jones mais qui ont vu Game of Thrones il s'agit de l'acteur qui incarnait Laura Styrell. donc le, le gentil roi très très gai et euh, qui, qui aime qui aime bien les, les, les hommes bien musclés <rire> euh, donc c'est <rire> qui est un peu flué il faut, faut reconnaître Finn Jones il est un peu il est un peu maigrichon le garçon mmh. c'est c'est une belle gueule et tout. ah
0: mais je fais confiance à Marvel pour le mais il va prendre faire hein. des... ouais, non, prendre...
1: de... bah, non mais non c'est pas Paul Rudd t'as vu ce qu'ils ont fait de <rire> de Peter Quill oui. <rire> tu regardes Parkens Parken park and... récréation park and... pardon et tu regardes Guardian c'est mmh. mais qu'est-ce qui s'est passé mais où sont où les donuts <rire> donc Finn Jones va prendre du muscle et il va faire un très bon Iron Fist parce qu'il a une belle gueule et il a un style assez assez intéressant
0: voilà bah, on en reparlera tout bientôt on fera aussi un peu de spéculation maintenant que le projet a l'air euh, Concrètement lancé hein, puisqu'ils ont un showrunner Et ils ont maintenant un lead acteur Ce qui veut dire qu'ils ben, vont pouvoir commencer Tout doucement à rentrer en phase de production Et c'est ce qui termine les news Vous avez prévenu c'était assez court ce mois-ci Et on va se faire une petite pause musicale
2: Jarvis, drop my needle
0: Jarvis Drop My Needle, première pause musicale de ce 21 e épisode des clairvoyants une plage musicale tirée de l'univers du MCU, donc en général les bandes-sons défilent mais j'avais envie de revenir un peu aux sources ce mois-ci avec un extrait de la bande-son d'Iron Man, le tout premier, signé Ramin Djawadi et le morceau qu'on va s'écouter c'est Mark Two Ramin Jawadi à l'instant c'était tiré de la bande son d'Iron Man.
2: The Tesseract has shown me so much. It's more than knowledge, it's truth.
0: Avengers, c'est pas l'heure, c'est l'heure de notre petite partie théorie crafting dans laquelle on spécule allègrement sur le futur du MCU et bon, en général on se plante pas mal mais c'est rigolo parfois on voit on voit juste et dans ces moments là on est assez satisfait de nous mêmes euh, bah, pas grand chose en fait sur lequel on pourrait theory crafter ce mois-ci si ce n'est évidemment Agent Carter alors je voulais qu'on fasse vite une petite parenthèse pour parler de la série on a tous les deux eu l'occasion de, de la voir en intégralité maintenant mm -hmm. donc on peut en parler alors moi je ne, je ne masque pas une certaine déception euh, on va dire que je suis toujours très très attaché aux persos, je les aime vraiment beaucoup. Ils sont vraiment cool. Les nouveaux persos sont chouettes aussi. Mais je trouve que au niveau de l'intrigue, c'était quand même un petit peu faiblard. J'ai pas ressenti le même le même plaisir que pendant la première saison. Euh, on parlera après plus tard des, des connexions avec Doctor Strange, mais pour le moment, en termes juste de, de, de ressenti sur la série, tu, tu en as pensé quoi, toi, Fox Alors
1: Moi, je suis toujours aussi fan en fait de comment s'appelle de l'imagerie en fait de l'époque, ce genre de truc où c'est très oui, non, c'est clair. Ça, c'est, voilà, il y a rien à acheter et je tombe complètement dedans. Euh, il y a tout, elle est merveilleuse avec son, dans ses interactions avec, avec les autres, les autres comédiens. Mais, euh, comme tu le dis, il y a, ça démarre très fort. Ça démarre avec beaucoup de satisfaction. J'ai beaucoup apprécié la, cette deuxième saison. Mais il y a un énorme ventre mou à partir de, 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 de la fin du premier tiers de la saison. Il y a que, il y a que dix épisodes, hein. Donc, à partir du quatrième épisode, il y a un gros, gros ventre mou. Et, et ça ne remonte jamais vraiment, en fait. Moi, m'attendais à ce qu'il y ait quelque chose d'un peu plus euh, on va dire explosif, d'un retournement un peu plus violent que ça, mmh. et au final, tout est amené dans une certaine... Euh, dans un certain cynisme. Alors c'est très volontaire, parce que je pense que c'est lié justement euh, à l'Arena Club et au fait que euh, c'est un peu plus polar et un peu moins un film d'espionnage, mmh. mais euh, mais c'est quand même c'est quand même super mou et je comprends que beaucoup de gens soient déçus par cette deuxième saison, peut-être encore plus que pour la première,
0: en fait. Mmh. Ouais, et puis il n'y a rien à faire, le, le côté... Euh dimension parallèle etc était un petit peu euh, enfin un petit peu un petit peu cheapos je trouvais bah, euh, euh, franchement c'est à...
1: c'est quand même la dark force qu'on nous présente quoi
0: voilà alors on va en parler justement parce que euh, donc ça avait été annoncé avant la série donc il y aurait une connexion avec euh, doctor strange et aussi avec agents of shield en fait puisqu'on se rend compte que la dark force bah, manifestement elle a déjà été introduite dans, dans 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 agents of shield sous la forme du monolithe donc et le est... monolithe
1: est un cube de dark force voilà, mais de comment il a été euh, comment elle a été, il a été solidifié non mais a même maîtrisé en fait mm -hmm. Alors, parce que euh, le cube retrouve sa forme petite
0: précision dans le MCU donc ça ne s'appelle pas la Dark Force ça s'appelle la Zero Matter en tout cas c'est mm -hmm. comme ça que ça, ça a été appelé pour le moment dans Agent Carter euh,
1: elle est nommée dans l'épisode 6 ou 8 par le docteur Wilkes mm -hmm. où il dit euh, à un moment il dit je suis attiré par cette Dark Force mm -hmm. quand, quand on le voit plonger à euh, un moment quand il a des absences et il cite le nom Dark Force au moins mm -hmm. au moins deux fois dans cet épisode là je crois que c'est ou le 8 Donc au moins on a on a on sait officiellement que c'est le lien
0: quoi. Ouais. Mais euh... Alors du coup quelle quelle connexion en fait euh, par rapport à Doctor Strange parce que ça voudrait dire peut-être une 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 proximité de la trame des Agents of Shield avec euh, avec Doctor Strange euh, vu que bah partagent la, la la Zero Matter aussi en fait. Hein. Je, je je
1: je ne pense pas que ce soit enfin, je pense que ce sera lié à la Zero Matter mais je ne pense pas que ça va lider à quelque chose d'énorme vers vers Doctor Strange en fait parce que le, le rift de de la Dark Force, euh, donc on sait Que Ward a été capable de l'ouvrir Sur commande, mm -hmm. donc je suppose Que le Shield, euh, héritier du SSR euh, recon reconverti euh, Va certainement pouvoir Ouvrir des portails ou du moins avoir des dossiers Sur ces portails, mm -hmm. donc Le Shield va pouvoir ouvrir un portail euh, Pour x ou y raison, peut-être Pour découvrir, euh, pour Retourner tout simplement sur la planète euh, où on a découvert euh, Hive mmh. et, euh, et vu que c'est de l'azéromateur et que euh, comme on l'avait vu quand le portail est détruit il ne reste que des espèces de billes de pierre ouais. ils ont trouvé un moyen justement quand le portail se ferme de le faire exploser par les, les, les vibrations de, de Daisy par exemple où mmh. ça permet de les solidifier donc euh, si ça permet de les solidifier il doit y avoir un moyen de contrôler l'azéromateur dans un champ euh, un peu comme ils ont essayé de le faire à la fin de la saison de Jane de, de Carter en fait. Fait, pour en récupérer une partie de manière, enfin euh, sans danger en fait, de, de manière safe quoi, pour mm -hmm. ensuite réouvrir un portail quelque part mais ce portail, le Dr Wilkes en parle rapidement, euh, ouais. il s'est retrouvé dans un monde qui dévore tout, dans un monde où il n'y a que, que la nuit, la noirceur mais il c'était un monde qui a été dévoré par la, la Dark Force et la zéromateur
0: quoi Alors que dans Agents of Shield ils sont euh, téléportés dans un autre endroit en fait, donc on peut supposer qu'il y a plusieurs espèces de, de mondes de, de dimensions parallèles et que c'est ce qui va être utilisé dans, dans Doctor Strange qui va lui peut-être pour le coup partir encore sur une autre, euh, sur une autre, une autre dimension et euh, d'autres univers
1: bah, soit ils s'en servent comme portail, soit c'est la méthode de contrôle de la Zéro qui fait qu'elle fasse quelque chose donc mm -hmm. du coup ça veut, ça veut dire qu'il y a euh, dans Doctor Strange mm -hmm. quelqu'un qui va contrôler la Zéro donc ça, ça ça pourrait nous l'idée vers un des personnages de la Dark Force, un des ennemis liés à la Dark Force, il y en a quand même pas mal mm -hmm. euh, j'ai pas trop d'idées pour l'instant j'avoue, euh, c'est peut-être carrément tout simplement le baron Mordo qui va faire de la merde avec hein. ouais. ça pourrait ça pourrait être pas mal ou du moins ça pourrait être ça pourrait nous l'idée vers le, le, un début de dualité entre les deux euh, mais sur le
0: plan cosmique dans Agent Carter on en a eu très peu au final on a vu alors, une, ri, une une faille bah, en fait c'était une de mes déceptions par rapport à la série c'est qu'on a surtout vu les failles mais on n'a pas vu ce qu'il y avait de l'autre côté et ça m'aurait intéressé aussi qu'on aille faire un tour euh, plutôt que de se taper cette scène de, 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 de comédie musicale qui était pas très heureuse euh, euh, euh,
1: ça m'a rappelé l'épisode de comédie musicale de Buffy mais ouais. en très 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 raté
0: <rire> bah c'était très court et je sais pas ça ça, ça, ça dénotait un peu par rapport ça à rien à foutre là <rire> et j'aurais préféré qu'on explore un peu les mondes justement ces mondes parallèles en tout cas bon voilà donc connexion avec Doctor Strange au niveau de cette Zero Matter Enfin, en tout cas c'est comme ça qu'on l'appelle pour le moment et qui est mm -hmm. évidemment une équivalence de la Dark Force dans les comics on aura peut-être l'occasion de vous en reparler quand on fera un focus sur euh, bah, sur Doctor Strange justement ça viendra d'ici la sortie du film à la fin de l'année euh, je pense que c'est à peu près tout ce qu'on peut dire sur les, les connexions entre Carter et, et Doctor Strange donc finalement c'était assez faible on s'attendait peut-être à quelque chose d'un petit peu plus euh, d'un petit peu plus conséquent euh, je voudrais qu'on refasse un petit euh, un, un rapide petit survol de la phase 3 en fait parce que euh, bah, notamment il y a ces fameux films euh, annoncés qui n'ont pas encore été euh, les, trois, les, les trois, trois Magiques de 2020. Voilà, alors je voudrais qu'on qu spécule un peu là-dessus parce que euh, bah, on a quand même une phase 3 qui est assez, euh, assez conséquente et qui se termine a priori en, en mai 2019 avec euh, la deuxième partie d'Infinity de, War et puis mm -hmm. bon, il y aura les Inhumans après en, en espèce d'épilogue un peu à la un manière de -Man dans ouais. la phase 2 voilà. et puis on a trois films alors est-ce que ce sont trois films d'une phase 3 en plus Est-ce que ce sont trois films qui vont venir s'intégrer dans une phase 4 déjà euh, On a même car parler d'un Avengers Infinity War part 3, qui n'aurait pas encore été annoncé, qui aurait été décidé euh, finalement euh, en, en dernière minute et qui serait donc le film de mai 2020 euh, je sais pas si toi tu as des idées, on parle aussi de Hulk, du retour de Hulk euh, qu'ils vont ré finalement réussir à s'entendre avec Universal pour faire un film euh... il y a plusieurs possibilités, La, le fait qu'il y ait une part 3 euh, me semble de
1: plus en plus faisable, euh, parce que si on reprend les, les grands films entre guillemets de divertissement de ces dernières années quoi qu'on en pense niveau critique ou niveau sortie mais mm -hmm. Hunger Games normalement ça devrait dû être deux parties ça a été trois parties ah bon euh, ouais 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 ça devait, ça devait être deux parties au début ils voulaient il scinder la 2 et la 3 mmh, sur Hunger Games d'accord ok et finalement ils ont fait 3 et le troisième est, 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 est très mauvais très très mauvais je sais t'avoue
0: que j'ai même pas mettre... euh,
1: la fin de Harry Potter par exemple le dernier film étant deux parties alors qu'au début ils voulaient le faire en une seule tu vois mmh. euh, à chaque fois ils scindent et ils redécoupent
0: parce qu'ils savent qu'ils peuvent le faire en fait ouais mais je sais pas moi je suis pas convaincu par, par une part 3 si si je devais donner trois films je, je pense qu'en fait ce qui se passe en ce moment c'est qu'ils vont surtout voir parmi les nouvelles franchises lesquelles vont fonctionner on sait qu'on a bah, Spider-Man qui est de retour euh, on a Doctor Strange qui arrive donc fin de l'année on, on a, a Captain, Marvel. Captain Marvel on aura les Inhumans on aura Black Panther ça fait plein de nouvelles franchises et je pense qu'à mon avis ils vont surtout regarder un peu ce qui pour le deux. Et, euh, et se dire bon bah voilà s'il y en a une qui cartonne on en fera une deuxième et s'il y en a une qui marche moins bien bah comme ça on peut encore se la garder euh, sous le coude euh, c'est ce qui s'est passé avec Ant-Man on a vu qu'il n'y avait pas de suite prévue à la base d'Ant-Man et puis finalement mm -hmm. ça a été intercalé un peu aux chausses dans la phase 3 entre euh, entre part one, la part 1 d'Infinity War et Captain Marvel euh, ce qui a permis d'ailleurs aussi de déplacer Black Panther et de le rapprocher de nous ce qui est plutôt cool mm -hmm. euh, mais du coup pour les trois films je pense qu'il n'y a encore rien de décidé chez Marvel et que c'est pour ça qu'ils ont encore rien annoncé c'est que ça va surtout se jouer sur le succès des, des nouvelles franchises et euh, après voir un peu euh, je doute que ce soit un Iron Man 4 je ne suis même pas certain qu'on ait un quatrième Captain America. Faggy, Kevin Faggy, le, le, big boss de Marvel Studios, parlait quand même d'une fin de trilogie avec Civil War. Donc, je suis pas certain qu'ils aient l'intention de le faire. Un revenir, Guardians un, 3? Un Guardians 3, ça me paraît déjà beaucoup plus probable. Un Spider-Man ouais, 2, que... je pense que ça sera le cas aussi, parce qu'à mon avis, à moins que vraiment Moi, ils fassent Hulk, de la surmerde, euh... ils vont, ils vont se rater. Ben, Hulk, c'est vraiment le plus compliqué, parce que on, on, on en a parlé. On euh... attend les accords. Voilà. On sait que Universal garde les droits de distribution sur le film. En fait, ce qui veut dire que concrètement, si Marvel veut sortir un film Hulk en solo, ils sont obligés de le faire main dans la main avec Universal et ils s'entendent pas du tout avec Universal, c'est encore pire qu'avec la Fox donc oui. euh, c'est compliqué et euh, pour le moment c'est pas du tout euh, à l'ordre du jour et, et la preuve en est que voilà il fera euh, il fera le sidekick dans Thor Ragnarok, ce qui est quand même assez improbable euh, et qui est un bon indicateur que voilà, ils ont pas vraiment l'intention de repartir sur du Hulk en solo donc je pense que voilà, ça va vraiment dépendre à mon sens des, des, du succès des, des, des franchises, des différentes franchises qui, euh, qui, euh, qui vont être lancées pendant cette phase 3 et qu'en fonction de, de ses succès ben, ils décideront donc du coup de, de, de faire une suite après il y a peut-être de nouvelles franchises aussi en préparation On hein, attend toujours avec impatience un, un, un film sur sur Moon Knight euh... oh. <rire> Moon, doit... Night. Moon Knight le psychotique c'est quand même un personnage extrêmement bizarre bah,
1: tu <rire> sais, Moon Knight personne me... connaît jusqu'ici
0: je me disais hmm, c'est peu probable parce que c'est quand même un comics assez euh, adulte on va dire euh, si on veut le faire bien mais avec le succès Deadpool du côté de la Fox euh, qui est un film euh, finalement qui a été euh, rated R et qui est ah ouais, a un gros, soir, gros succès ouais. commercial je me dis que ça va peut-être donner des idées à Kevin Feige même s'il a toujours dit que pour eux euh, le, le, la cible c'était vraiment le pg 14 Max et qu'ils euh, allaient jamais aller au-delà, qu'ils euh, voulaient que ça reste familial etc. Euh, et que de toute façon ils ont Netflix pour explorer les pistes un peu plus sérieuses. Ouais
1: Moon Knight sur Netflix ce serait badass parce que ça te permettrait d'avoir, euh, s'ils si, si avaient s'ils si arrivent à reproduire la magie de la première saison de Daredevil mmh. ça va être
0: magnifique mmh. c'est clair sinon euh, peut-être un film Qui, sur... attention
1: je, je rajoute un truc Daredevil n'est pas un putain de clone de Batman nique-toi <rire>
0: ça c'est fait on
1: te voit mec ah. on voit ce que tu dis non mais Jerkyn qui me prévient me fait ah au fait Pipo dit que Daredevil est un clone de Batman mais mais sans déconner respecte-toi Pipo
0: respecte-toi et des bisous quand même ah, tu, le, tu nous l'as tout énervé là euh, et du coup oui alors je sais plus ce que je voulais dire maintenant ah oui on, alors on sait qu'il y a toujours aussi ce fameux film sur les runaways qui est, en, qui est en, dans les coffres chez Marvel hein, puisqu'il y a un scénario qui existe qui a été écrit par euh, Drew Pearson je crois euh, mm -hmm c'est Drew Pearson Drew Pearson, non, c'est Eric Pearson et Drew Pearson, donc c'est Drew Pearson. Euh, donc, le co-scénariste d'Iron Man 3, on sait qu'il a bossé sur un premier traitement pour euh, les, les Runaways, donc ça, c'est encore une possibilité. Les Runaways qui pourraient euh, du coup mener aux Young Avengers, où ça pourrait faire une nouvelle déclinaison assez fun. Euh... Ça permettrait de monter
1: une phase 4 avec toute toute une série d'acteurs frais en ouais, fait ouais des jeunes acteurs parce quoi parce que Robert ouais. Robert oh, ouais mais il faut c'est con à dire hein mais ouais, on euh... arrive un peu en fin de Le carrière M. pour on euh... arrive ouais. on arrive pour beaucoup ouais Stark enfin Robert Downey commence à pu être tout mmh. jeune et euh, il va vouloir faire autre chose Chris Evans lui aussi pareil pour Thor bon il est immortel mais quand même Odinson il va commencer à accuser un peu son mmh. âge Scarlett Johansson elle en a un peu rien à foutre on dirait donc c'est compliqué
0: Et puis euh, ben bah, on... je voudrais qu'on termine en parlant de justement d'Infinity War Hein, parce qu'on a lu beaucoup euh, ces derniers temps les annonces des de, de frangins Rousseau autour des 67 personnages, enfin du roster de 67 ouais. personnages avec lesquels ils pouvaient bosser euh, alors forcément la première question qui vient à l'esprit c'est comment est-ce qu'on va gérer ce bordel comment est-ce qu'on va gérer cet ensemble de personnages et je vois bien un plan à la. Euh, c'était dans Lord of the Rings où il y avait ça, hein, où tu avais plusieurs plusieurs euh, histoires parallèles en fait qui étaient racontées, Oui bien etc. sûr,
1: tu avais plusieurs arcs livrés en même voilà. temps, en fait d'un côté tu suivais euh, Mary et, et Gandalf ou Pippin et Gandalf Je voilà. sais plus de l'autre côté tu suivais Aragorn sur le chemin des, des crêtes pour aller chercher euh, l'aide la, des fantômes tu suivais ce qui se passait euh, dans le Gondor tu, mmh. tu retrouvais euh, bah, c'était vraiment découpé euh, chaque clan chaque équipe si tu veux qui était séparée se retrouvait dans sa propre histoire et sur son propre chemin comme dans le chapitrage du livre d'ailleurs
0: voilà et moi je pense que c'est ce qui va se passer pour la première partie hein, c'est qu'on va avoir plusieurs histoires parallèles qui vont tout mettre en place en fait avec des résolutions parce qu'ils ont promis que la première partie se tiendrait en tant que tel et que donc il n'y aurait pas que des cliffhangers non plus euh, et puis on aura une deuxième partie à mon avis beaucoup plus collective avec peut-être pas le cast intégral euh, mais en tout cas peut-être les survivants du premier ou ce genre de choses là avec une équipe probablement réduite mais en tout cas bien mélangée euh... mais il y aura
1: Hawkeye okay dedans <rire>
0: on fera en tout cas Ar non mais moi je protège les causes
1: je protège perdues moi je protège Hawkeye
0: okay. <rire> voilà si vous avez des idées sur les trois films à venir n'hésitez pas à nous les communiquer on est on est curieux de savoir aussi mais personnellement je pense qu'on on spécule un peu dans le vide pour le moment parce que je, je, je crois que même chez Marvel ils ne savent pas encore quels seront ces trois films donc je rappelle en mai 2020 juillet 2020 et novembre 2020 c'est trois films pour lesquels on n'a pas encore de titre euh, bon ben voilà je pense qu'on a on a pas mal fait dernier, théorie, de crafting. Oui, dernier théorie crafting. dernier théorie crafting c'est une question très
1: sérieuse, que, très sérieuse que je vais te
0: poser si ça concerne Modoc je ne répondrai pas
1: je te jure que ça ne concerne pas voilà. Modoc mais puisque tu le dis on va en parler après non je euh, team Captain ou Team euh, Stark ah
0: Allez, parce qu'on n'a pas posé la question. Archeon et Team Captain C'est difficile parce que à la fois je préfère, je préfère clairement euh, prendre le parti du, du de l'underdog donc de Tony Stark du, du bad guy on va dire hein, parce que voilà. Il a un gilet mec. Il a un gilet en plus et euh, mais le problème c'est qu'il a Scarlet Witch en face et moi j'aime bien Scarlet Witch donc je ne sais pas mon cœur balance. <rire>
1: Non, c'est pas ton cœur qui balance oh. en sortant. Fait. Voilà, euh, ouais, on va
0: s'arrêter là parce que Merde. sinon on va le perdre. Euh, <rire> c'est la fin de cette et Moi je suis Team Captain, rien Foutre. C'est la fin de cette section de Theory Crafting et on va passer tout de suite à une petite pause musicale.
2: Jarvis, drop my needle.
0: Jarvis Drop My Needle, deuxième pause musicale de ce 21 e épisode clairvoyants Et cette fois-ci c'est à Thomas de prendre la main pour un extrait d'une bah, vieille bande-son aussi en fait
2: J'ai pris un morceau de la bande-son de Thor euh, qui concerne le Destroyer mm -hmm. On en parlait avec Shmoop sur Discord il n'y a pas longtemps On était assez déçus de l'utilisation du perso Ouais c'est vrai Au moins la, la musique sauve le tout ouais, Donc euh, autant en profiter Bande-son signé Patrick Doyle Donc on s'écoute tout de suite le morceau
0: de Destroyer de Destroyer, tiré donc de la bande-son du premier film Thor, et c'était signé Patrick
2: Doyle. I am
0: I Am Science, la voix de Modoc qui nous rappelle que c'est l'heure de notre focus. Alors, tous les mois, bah, on fait un focus soit sur un personnage, une organisation, un arc des comics pour essayer de vous en apprendre un peu plus sur ce que vous découvrez dans les films. Pour le moment, on fait une petite série sur bah, les derniers Avengers qui nous restaient. On a parlé de Hawkeye le mois dernier. Ce mois-ci, on va parler de son binôme, on pourrait presque dire hein, Black Widow. En tout cas, c'est le cas dans le MCU. Est-ce que c'était le cas dans les comics aussi Fox va nous faire un petit topo sur le personnage en commençant par sa création. Alors, Black Widow a été créé par Stan
1: Lee, Don Rico et Don Heck euh, en 1964 elle euh, est apparu dans, pour la toute première fois dans Tales of Suspense numéro 52 et on l'a introduite dans l'univers Marvel en tant qu'espion russe euh, et comme némésis d'Iron Man et de Tony Stark en fait donc il y a une première partie historique euh, qui a été redconnée depuis donc on va pas en parler parce que c'est ce qui compte c'est l'histoire réelle maintenant ce qui est ce qui est validé. Mmh. Donc on va repartir de là donc elle s'appelle de son vrai nom Natalia Alianova Romanova alias Natasha Romanov. Elle est née en 1939 à Stalingrad qu'on appelle aujourd'hui Volvograd, en URSS donc euh, un peu avant la guerre de 40. Après avoir perdu sa famille lors de bombardements allemands sur Stalingrad euh, à cause d'un certain Ivan Petrovitch, elle va être sauvée par ce dernier euh, plus tard, quelques années plus tard qui va l'engager euh, au département X pour suivre un programme nommé Black Widow Ops, mmh. sous le couvert d'un complexe qui s'appelle la Red Room, dont on a beaucoup parlé euh, l'an dernier avec Agent Carter.
0: Oui, avec Age of Ultron aussi. Hein.
1: Voilà. Euh, Natasha va être formée à différentes méthodes de combat, au maniement des armes, à l'espionnage, à la séduction, euh, parce que c'est quand même une de ses grandes armes. Mmh. Euh, et elle va être surtout soumise à plusieurs modifications biotechnologiques, dont une version russe du sérum du super soldat, qui va lui apporter entre autres une longévité étendue, ce qui fait qu'elle va beaucoup moins vieillir.
0: Mmh. Ça, pour le coup, on, dans le MCU, on ne sait pas Trop. On n'a pas vraiment de background, on ne sait pas quel âge elle a. Elle a. Mmh. on ne sait
1: pas voilà, c'est encore c'est encore assez flou.
0: <rire> c'est une possibilité en tout cas.
1: Voilà, pour masquer son identité d'agent russe et éviter qu'elle qu'elle parle si elle est torturée, on lui a implanté des souvenirs de ballerines du Bolshoi mmh. Donc ça, ça nous ramène à Age of Ultron aussi. Tout à fait, ouais. Et en parallèle, on va lui faire subir un lavage de cerveau très puissant afin d'assurer sa fidélité au programme de la Red Room et d'assurer sa fidélité envers ses, 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 sa hiérarchie en fait. Mmh. Donc elle va être bien brainwash pour pouvoir obéir euh, et être vraiment ben un peu comme les, les brainwash d'Hydra en fait, le Happy to Comply mmh. de Hydra, c'est un peu la même chose. Ouais, tout à fait. Bucky, donc le, le célèbre Winter Soldier Bucky Barnes, euh, était encore à l'époque de la formation de Black Widow au KGB
0: mmh.
1: euh, et c'est lui qui va être un de ses entraîneurs en fait. Il va la former au combat et à différentes techniques. D'accord Un peu plus tard dans sa vie Quand elle va arriver à l'âge adulte Elle va être mariée Entre guillemets euh, à un certain Alexei Shostakov mm -hmm. Qui était un pilote de test Mais ce dernier va mourir Du moins on va lui annoncer sa mort euh, Qui sera en fait, qui sera en fait pardon, un, un simulacre Pour qu'il rejoigne une, Un certain programme Red Guardian mm -hmm. Qui est la version russe De Captain America D'accord Puisqu'elle elle avait subi Tu vois Le, 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 le sérum de super soldat Pour être améliorée Mais ils ont encore retravaillé Le programme Red Guardian Pour justement l'inclure Sur des hommes Et faire de gros Super soldats russes mm -hmm à sa première mission après sa formation on va l'envoyer aux états unis pour essayer d'assassiner un certain Anton Vanko
0: dont on a déjà entendu parler à la fois dans, dans les dans films Iron, Iron Man, Man et aussi dans la série à John Carter c'est ça voilà qui,
1: est, qui était le papa de, de Whiplash dans le film mm. et qui était euh, l'un des cofondateurs entre guillemets de l'arc Reactor. voilà tout à fait et donc elle va être envoyée pour l'assassiner et qui travaille lui avec Tony aussi elle va enrôler Barton donc le certain Hawkeye qui n'est pas encore Hawkeye d'ailleurs euh, mm -hmm. pas encore l'Avenger Hawkeye et ils vont travailler ensemble pour essayer de, de justement de, de, de tuer Vanco ça va pas marcher parce qu'ils vont prendre une rouste contre Iron Man elle retourne à la Red Room mm -hmm. et elle subit un nouveau lavage de cerveau donc euh, rinse repeat hein. et elle va être envoyée quelques temps plus tard contre les Avengers euh, aux côtés d'un certain Swordman et d'un autre Powerman, donc Eric Justin, qui n'est pas euh, Luke Cage. Okai mm -hmm. va l'aider à ce moment-là à sortir du contrôle de la Red Room et à rentrer du côté américain. Donc, elle va, il va la faire passer à l'ouest. Mm -hmm. Elle va devenir ensuite une espionne freelance pour le Shield. Elle va travailler un peu plus tard pour les Avengers. Mm -hmm. Et elle va rester évidemment très liée à Okai et tout en continuant à faire des missions freelance à droite à gauche, en fait.
0: Voilà. C'est là qu'on se rend compte qu'en fait, finalement, sa bio dans les comics pourrait parfaitement coller avec une éventuelle bio dans le MCU aussi, hein, puisque finalement, euh, on a très peu d'indices sur sur son âge réel, effectivement, s'il y a eu une histoire de sérum, d'équivalent du sérum du super soldat côté russe, ça pourrait, ça pourrait beaucoup être autre chose aussi vieille que Captain America. Et puis on voit ce qui est, ce qui est devenu aussi Bucky, hein, qui n'a pas vieilli beaucoup oui. non plus. Donc tout est possible. On, on espère qu'on aura un jour un, un film sur Black Widow, malgré tout, pour avoir un petit peu peut-être un, un, un préquel de, de, de son histoire. Ça pourrait être sympa. Alors, on revient en comics avec euh, bah, deux des bad guys principaux qu'elle affronte, vu que c'est une Avengers aussi. On, on on suppose qu'elle euh, qu se bat souvent aussi euh, aux côtés de ses camarades et que, euh, et que forcément elle n'a pas vraiment de, de bad guys qui lui sont dédiés mais apparemment il y en a quand même, euh, il y en a quand même une en particulier Il
1: bah, y, a, y, a, y a Yelena Belova qui euh, avait été créée par euh, David Grayson et euh, J.G. Jones en 1999 mm -hmm. dans Inhumans numéro 5 mm -hmm. c'est la seconde espionne russe à porter le nom de Black Widow euh, mm -hmm. et elle, elle, va être, euh, elle va être opposée neuf sur une mission où elle cherchera à affirmer sa position de Black Widow mm -hmm. puisque euh, elle est plus, euh, Avengers, est plus la Black Widow Avengers, ce n'est plus la Black Widow russe. Mmh. Euh, pour, pour Ibelova Elle salit le nom de Black Widow Qui veut être la seule en fait Elle va travailler pour plusieurs groupes Comme Hydra ou AIM Avec les Thunderbolt born Et en tant qu'adversaire de Romanoff et des Avengers Donc on va la retrouver assez souvent mmh. Et si tu veux c'est vraiment son, sa némesis, C'est son, son miroir quoi C'est son effet miroir mais de version russe
0: Et puis sinon elle va beaucoup se friter évidemment Avec les deux grosses associations de malfaiteurs De, de, de chez Marvel, Hydra et AIM
1: Voilà donc en tant qu'agent du SHIELD euh, Il membre des, des Avengers Avengers, elle est liée aux deux plans puisque d'un côté euh, dans sa toute première origine elle est rapidement confrontée à Funch Trucker qui, qui essaye de la tuer mmh. donc elle est de toute façon liée à Hydra puisqu'elle va l'affronter avec le Shield et AIM à, à côté qui est une branche éloignée d'Hydra et qui est la branche technologique mmh. euh, avec Modok justement euh, <rire> elle va l'affronter aussi Modok bah oui, <rire> je le place évidemment. dans le podcast mais elle va affronter Modok aussi et du coup ça va être quelque chose d'assez récurrent et le reste du temps c'est vraiment le fonctionnement de, de Romanov au sein des
0: Avengers c'est quel combat quand l'équipe a besoin d'elle. Alors justement on parle de, de, on parle un peu, on approche un peu son profil psychologique, est-ce qu'on peut un peu lui tirer le portrait à Romanov
1: le profil psychologique de, de Romanov est assez simple puisque c'est une femme qui est dotée d'une grande confiance en elle mmh. euh, et qui sait tirer le meilleur de ses atouts elle sait ce qu'elle vaut elle sait ce qu'elle possède elle sait quelles sont ses capacités et euh, elle est tout aussi à l'aise en, en séduction qu'au combat au corps à corps on l'a vu dans les films hein, elle est attachée sur une chaise elle mate quatre mecs sans bouger elle reprend le téléphone à la volée tu vois. Mmh. et c'est vraiment comme le, le disait Thomas comme l'a écrit Thomas au départ mais c'est le, le, le modèle de la femme fatale des années 70 60 70 mmh. dire c'est euh, la très grande la très belle femme pulpeuse qui tape fort qui qui sort du carcan de la femme soumise des années 50 euh, et même du, du carcan du carcan américain de l'époque en fait mmh. donc ces traits vont quand même pas mal évoluer au fil des années pour la transformer en femme forte et importante dans l'univers marvel tout en lui gardant ce, ce côté
0: ces euh, racines en fait très russes très slaves de, de femme de caractère alors tu parlais de femme forte mais cela dit quand on regarde le, le passé de, de black Widow on se rend compte que effectivement il y a eu pas mal d'endoctrinement aussi euh, via le, le le programme de la Red Room et, et compagnie et que ça a probablement aussi laissé euh, quelques marques et quelques blessures.
1: Comme, comme on a pu le voir dans, dans, dans Age of Ultron euh, avec le, cette discussion extrêmement polémique sur le fait qu'elle se considérait comme un monstre machin, mm -hmm. euh, elle, elle a des blessures, elle a des blessures qu'elle cache des blessures dont elle se sert pour justement euh, ne pas reproduire les mêmes erreurs mm -hmm. mais elle a été extrêmement marquée par son passage dans la Red Room et euh, tout l'entraînement qu'elle a suivi dans les Black Widow Ops Mmh. Déjà d'une part, L'endoctrinement dont elle a dû se débarrasser, ça a été très dur. Les entraînements intensifs euh, depuis qu'elle était toute gamine, mmh. ça l'a forcé à se renfermer sur elle-même et surtout à ne, ne pas confier ses sentiments ou sa confiance aux autres. Donc, elle est là, mais elle est toujours euh, dans sa bulle, mmh. ou du moins, elle met toujours une certaine distance avec les gens. En fait, il mmh. y a très très peu de gens qui comptent dans sa vie et en euh, qui elle a totalement confiance. On peut on peut citer Clint Barton, qui est vraiment euh, qui a été son compagnon une certaine époque selon les itérations Marvel, mais qui est aussi son meilleur ami. Mmh. On le voit bien. Leur, on voit bien leur relation justement dans Edge of Ultron puisqu'elle elle est la seule à savoir qu'il a une famille par exemple.
0: Et puis euh, et puis bah son, son mariage arrangé, la mort, enfin la fausse mort de son de son époux ça n'a pas vraiment arrangé ses affaires non plus.
1: Ben bah, ils ont ils ont, ils ont arrangé le mari son mariage avec avec euh, mais elle en était plus ou moins amoureuse parce que c'était la première forme de, de, de stabilité extérieure à la Red Room qu'elle qu qu avait en fait. Mm -hmm. Ils c'est un peu comme comme dans certains entraînements médiévaux où on on t'offre un chiot, tu dois le dresser, machin, et puis le père arrive, il tue le chien, il dit je t'ai demandé de le dresser, pas de l'aimer, tu vois, c'est un peu ça. Mmh. Et du coup, ça va, elle va porter le deuil pendant de très, très nombreuses années, puis quand elle va le retrouver en Red Guardian, ça va, ça va, ça va lui en mettre un coup, parce qu'en fait, lui l'aura abandonné volontairement pour devenir un Red Guardian et se faire passer pour mort, alors qu'elle pensait qu'il avait aussi des sentiments pour elle, donc ça va, ça va la perturber, et ça va encore une fois blesser, euh, la blesser dans sa certitude
0: qu'il il faut pas qu'elle ait de sentiments ou de détachement. De trop fort envers les autres. Et puis dans les séries récentes et un peu comme dans le MCU aussi on va l'avoir justement en mode rédemption hein, essayer de réparer euh, les, les mauvaises actions c'est comment est ce qu'elle dit déjà Elle a du rouge dans son carnet qu'elle voudrait effacer c'est ça C'est ça elle a, des, elle, a des, elle
1: a des marques rouges dans son carnet qu'elle voudrait effacer et dans les comics elle va créer euh, quelque chose qui s'appelle The Web donc la toile, la toile de Black Widow mm -hmm. qui est une structure qu'elle finance avec euh, les contrats freelance euh, hors du shield et même certains contrats qu'elle fait à côté, mm -hmm. des contrats d'espionnage industriel parfois ce genre de trucs et ça lui permet Justement de corriger certaines de ses erreurs mmh. et surtout de, de parce qu'elle est toujours en recherche de rédemption en fait. Euh, depuis qu'elle a rejoint l'Ouest, elle a des remords par rapport à ce qu'elle a fait sur certaines missions. Si c'est un criminel qu'elle a défoncé, elle aura pas de remords parce que c'est pour elle, c'est normal. Mais il y a certaines actions dans, dans son histoire qu'elle voudrait voir réparées parce qu'elle pourra jamais les effacer. Elle le dit aussi dans Age of Ultron il y a certaines choses sur lesquelles on ne revient pas, mmh. mais elle a des comptes à régler, notamment avec la Red Room, notamment avec, euh, avec AIM. Donc elle va utiliser la toile pour corriger ses erreurs, réparer certaines de ses fautes et parfois aider certaines personnes qui, qui, qui ont essayé
0: de sortir du circuit en fait pour à retrouver une nouvelle vie. <rire> Ben voilà, C'est une thématique qu'on retrouve beaucoup dans le MCU aussi, hein, cette volonté de rédemption. Donc comme je le disais, on espère qu'on a fait le, le tour du personnage et qu'on vous, euh, vous en aura appris plus. Et puis restez avec nous, puisque tout à l'heure avec Thomas, on fera un peu le point sur les bonnes lectures à faire du côté du personnage de Black Widow, si vous voulez en apprendre plus et euh, découvrir tout ça en image avec des bulles.
2: Jarvis, drop my needle.
0: Jarvis Drop My Needle troisième et dernière pause musicale de ce 21 e épisode Clairvoyants. et cette fois-ci c'est à Fox que je passe la main et qui est venu aux oh, surprise avec un monsieur qu'on n'a jamais passé dans l'émission en fait <rire> quelle
1: originalité je ça. suis en train de, on est en train d'épiler les stocks il reste plus grand chose hein, <rire> soyez rassurés mais je suis encore venu avec Brian Tyler ouais. euh, encore une fois avec l'OST de Thor de Dark World ouais. parce que ça reste mon préféré elle est très très euh, elle est excellente et du coup j'ai ramené aujourd'hui Sword and Console, euh, qui est euh, qui est une musique magnifique qui, a, qui reprend évidemment le le, le thème, c'est une variation sur le même thème de Thor de Dark World mmh. qui est très envolé avec les tambours, les, grands, les grandes trompettes et tout. Mais à côté, à partir de la, du milieu du morceau, il y a quelque chose de, de beaucoup plus planant et de beaucoup plus, de beaucoup plus porté par les cordes et c'est vraiment excellent à écouter. Eh ben écoute, on s'écoute ça tout
0: de suite. Sword in Council de la BO de Thor de Dark World, Cine Brian Tyler, et euh, bah, on va passer tout de suite à notre rubrique recommandation lecture. « Marvel Insiders », c'était jusqu'à il y a quelques mois notre rubrique « Fourre-tout » dans laquelle on parlait de l'actualité Marvel en général. Puis on a décidé de recentrer ça sur des recommandations de lecture. En, en règle générale, on essaie de coller à, à ce qu'on vous présente dans le focus. Comme on a parlé de « Black Widow » ce mois-ci, eh bien on va vous faire quelques recommandations de lecture sur le personnage. C'est plutôt Thomas qui va le faire euh, avec un premier. Euh, c'est quoi C'est un arc qui s'appelle Itsy Bitsy Spider.
2: C'est ça. Donc c'est euh, pas vraiment un arc. C'est juste trois issues dans la, dans la série Black Widow en fait. Donc mm -hmm. euh, sorti en 99. Mm -hmm. euh, au niveau de l'écriture, on a David Grayson et Greg Rucka. Mm -hmm. Pour l'illustration, on a Diddy Jones et Scott Hampton Donc une plutôt grosse équipe pour euh, pour ce volume-là. Mm -hmm. euh, ça va être l'apparition en fait. Alors, elle est déjà apparue dans une Human 5 en éditeur, mais ça va être l'apparition de de la Black Widow russe. Yelena euh, Belova ouais, Dont on a parlé ouais, dans le focus tout à fait Exactement ouais Et en fait euh, ça va être la, la première rencontre entre les deux Black Widow on cool. savoir que celle qu'on connaît tous Natacha Romanov est envoyée euh, en Moyen-Orient pour une mission pour récupérer euh, une arme bactériologique en fait euh, vraiment craignose que, que le gouvernement euh, à la fois le gouvernement russe et le gouvernement américain veut euh, éradiquer récupérer on ne sait pas trop et c'est pendant cette mission en fait que, que Romanov va faire la rencontre de Belova euh, qui est la nouvelle Black Widow du programme euh, du programme Black Widow Ops mm -hmm. et qui considère que l'ancienne euh, est plus vraiment à sa place euh, avec ce titre mm -hmm. Alors, donc on a une confrontation en fait où l'ancienne Black Widow essaye de essayer de faire entendre raison à la nouvelle pour lui dire que le, le, le programme russe c'est uniquement l'alimentement et le lavage de cerveau euh, et c'est intéressant à lire parce que ça ça file pas vraiment de débit sur le passé de Black Widow mais ça aide à ça aide à comprendre en fait comment elle était marquée par le programme et pourquoi elle l'a quitté en fait
0: et alors ensuite il y a une lecture à, à enchaîner parce que c'est la suite directe c'est breakdown
2: c'est ça donc même système c'est donc les mêmes personnes à, à la réalisation c'est toujours en trois en trois volumes pendant la série Black Widow ce coup c'est sorti en 2001 mm -hmm. et on va, on va retrouver en fait la confrontation euh, alors on parle de confrontation mais faut pas oublier que c'est deux espions en fait donc c'est jamais du frontal mais plus du en fourbine mm -hmm. en fait en, en sous le manteau quoi d'accord et euh, on va avoir une espèce de version de volte face à la sauce marvel qui est franchement intéressante okay. euh, où là black widow va vraiment pousser très très loin le, le, le son plan pour faire comprendre à, à belova que rester black enfin vouloir le titre de black widow c'est pas une option et qu'il faut passer à autre chose
0: d'accord et en plus il y a un guest star si je ne dis pas de bêtises c'est hein. ça
2: on a un petit bonus d'art en plus avec des cases franchement intéressantes en mode euh, détecteur de mensonges mmh. où on le voit euh, on le voit en train de parler avec, euh, avec Romanov mmh est en train d'essayer d'écouter de, de, son cœur pour savoir si elle ment ou si elle ment pas donc on a le petit, le petit électrocardiogramme à côté les, les cas sont plutôt chouettes ouais. et le, le duo Daredevil dans, dans les personnes à qui Romanov fait confiance on n'a pas des masses on le disait tout à l'heure donc on a Barton on a aussi Daredevil avec qui elle a une relation mm -hmm. et le duo fonctionne plutôt pas mal ouais. ok donc breakdown la suite de Itsy Bitsy
0: Spider et puis on va finir avec un truc beaucoup plus récent Black Widow 2014 alors c'est le titre ou bien c'est juste Black Widow euh... alors
2: c'est la série Black Widow en fait qui a été relancée en 2014 pour euh, les éditions Marvel. No, donc les relaunchs. D'accord. Donc on a déjà évoqué sur d'autres persos, euh, des relaunchs de persos. Mm -hmm. euh, ce coup-ci, à l'écriture, donc on a Nathan Edmondson qui a été aussi connu euh, dans la même période pour son boulot sur Punisher. Mm -hmm. Excellent boulot sur Punisher d'ailleurs. Mm -hmm. euh, et à l'illustration, donc au dessin, on a Phil Noto. Ah, Phil Noto. Phil Noto, ouais, Je pense que beaucoup le connaissent euh, <rire> pour les variantes de cover qu'il a fait récemment, mais qui fait aussi un dessin un dessin juste monstrueux.
0: Moi, j'adore ces espèces de fausses photos, de, 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 de moments un peu intimes de, des différents super-héros, genre en train de se faire une petite bouffe euh, où ils sont à la plage en vacances mmh. etc j'avais trouvé cette série vraiment vraiment très très chouette
2: ah, sur, les, sur les variantes il y a celle de SHIELD qui est vraiment sympa où tu les vois habillés en, en genre en, en, en fringues un peu de club de tennis euh, en mode décontract ou alors la, la, la reprise d'une couverture de life avec, euh, voilà, avec ça. les Avengers ouais, elles sont vraiment sympas, il faut aussi un excellent boulot sur Star Wars d'ailleurs si vous voulez jeter un coup
0: ok <rire> je vous conseille et donc la Black Widow, de mille, Black Widow série de 2014 donc.
2: voilà c'est ça, donc là on va rejoindre euh, ce qu'on disait tout à l'heure sur le focus en fait, où on a une Black Widow qui essaye de, de réparer ses erreurs du passé. Donc, elle, elle fait des boulots de freelance en passant via son, son contact, c'est-à-dire Ishaya, en fait, qui, qui lui dégote des petits boulots, euh, mm -hmm. euh, l'extraction de prisonniers ou la récupération d'informations pour ses clients, etc. Mm -hmm. Et cet argent-là va le réinjecter dans ce qu'elle appelle la toile, The Web. Ouais, attendez, euh, on en a
0: parlé aussi tout à l'heure. Ouais.
2: Exactement, et qui va servir en fait, à, à, à financer, euh, financer des faux papiers pour, une pour un réfugié politique ou mm -hmm. juste euh, donner de l'argent à des personnes à qui elle a créé du tort. Mm -hmm. Et en parallèle, on va avoir Maria Hill qui... Directeur, directrice du film pardon mmh. Qui va aussi venir lui demander un petit coup de main Pour quelques missions C'est une série que je trouve intéressante Parce que déjà elle est super bien écrite Et super bien dessinée Donc ça, ça gâche rien mmh. Encore une fois comme sur It's It's, 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 It's Spider On n'a pas trop de billes sur le passé de Romanov C'est quelque chose qu'on n'attrape pas souvent on va dire Mais au moins ça, ça aide à comprendre le personnage en fait On, on, on sent que son, son passé lui pèse énormément Et ouais. qu'elle qu a besoin de pas se racheter une conscience Mais de, mais de, de, de réparer ses erreurs Et euh, c est, c est, cette série dépeint vraiment très très bien cette volonté C'est très bien écrit ça reste vraiment terre à terre, c'est très réaliste Donc c'est agréable à lire si on n'est pas trop dans le cosmique Ou, mm -hmm. ou euh, dans, dans du, du rayon laser, etc C'est mm -hmm. vraiment, vraiment super intéressant à lire ouais.
0: D'accord, donc Black Widow, série de 2014 Et puis je pense que tu voulais parler d'une série à venir Signée Mark Wade.
2: C'est ça, qui d'ailleurs doit avoir commencé à sortir actuellement Alors moi je suis pas très au fait des nouveautés Mais je sais qu'elle a, elle a été annoncée en fin d'année dernière mm -hmm. euh, C'est Mark Wade que certains doivent connaître Parce qu'il a fait un boulot monstre sur Daredevil il y a quelques années mm -hmm. Qui fait aussi un excellent boulot chez DC mais ça, On n'est pas ici pour en parler Mais bon <rire> <rire> et qui du coup a annoncé récupérer il a reformé sa petite des villes et il travaille sur une série donc comme je vous dis qui a dû commencer à apparaître cette semaine si je dis pas de bêtises mm -hmm. qui bosse sur une série Black Widow et qui d'après les premiers retours euh, même vu le background du bonhomme je pense qu'on peut s'y jeter les yeux fermés
0: ok bah écoute on prend bonne note de tout ça vous retrouverez les liens pour découvrir ces arcs autour de Black Widow donc sur le site de Geekzone.fr hein, sur lequel est hébergé notre podcast et on va passer bah, tout de suite à la rubrique courrier Merci. Merci Thomas Front de Rion. LPD, il y a une lettre pour vous. Tenez, bonne bourre. Pauvre con, hein. Allez. Et c'est l'heure de notre dernière rubrique, la rubrique courrier dans laquelle on tente de répondre à vos questions en évitant de faire trop de théorie crafting complexes, hein, ça on le réserve pour la section dédiée. On a deux questions ce mois-ci une question de Kestlin ou Kestlin, je sais pas comment on prononce sur Twitter qui nous dit moi j'aimerais bien savoir que pourrait avoir comme scénario le film Spider-Man MCU un possible lien avec les séries alors je vais juste répondre à la deuxième partie de la question en disant qu'un lien possible avec les séries j'y crois de moins en moins et je vous invite à aller réécouter notre podcast spécial sur le split justement entre la division ciné et division télé donc euh, je pense qu'on va avoir au contraire moins de connexions évidentes entre, entre les séries et, et, et les films donc je ne vois difficilement un, un Spider-Man MCU évoluer du côté de la télé pour le reste je ne sais pas qu'est-ce qu'on pourrait adapter comme arc intéressant de Spider-Man euh, euh, c'était quoi c'était Craven c'est ça il son... y,
1: y avait Craven le chasseur qui était voilà, qui a euh, un arc assez sympa si je me qui, souviens qui est, bien. qui est très sympa mais qui est, qui est assez particulier il euh, y a beaucoup d'arcs qui ont été traités par Sony donc tout l'arc de Octopus Venom mm -hmm. ça a été traité on n'a pas Carnage mais Carnage a rien à faire au MCU parce que ça va être le bordel et puis c'est le Spider-Verse, c'est compliqué. Alors,
0: alors est-ce que justement le fait que le projet Venom ait été de nouveau confirmé chez Sony serait pas un indice que ça pourrait être le big bad de son film mmh.
1: Ça, ça me ferait bizarre d'avoir Venom traité dans le MCU et ensuite derrière Venom retraité par Sony, parce que ça va. Ben,
0: on sait qu'ils vont faire des échanges de personnages et qu'ils vont se permettre des choses, donc euh, il n'est pas impossible que Spider-Man fasse son apparition dans le film sur Venom. Donc euh, ça, ça pourrait avoir ça du pourrait, sens parce
1: que s'ils si font un ouais. film
0: sur Venom, ça sera Venom en mode rédemption, donc euh, ça sera plutôt après avoir confronté Spider-Man. Donc je le vois bien euh, débarquer. Enfin, on, en plus c'est un héros qui est super visuel, s'il est bien ah, il, graphiquement il est fabuleux, quoi. S'il est mieux traité. Que, euh, que ce qu'on ce qu a fait Sam Remy dans, dans le 3 qui n'aimait pas du tout le perso ça peut être... Il n'aimait euh, pas, pas Eddie Brock et il a, il a complètement cassé le personnage pour en faire un, juste un perso inutile quoi et puis qui sait peut-être qu'on arrivera peut-être un jour à avoir carnage et ça, ça serait vraiment un fantasme oh qui alala. se réaliserait pour moi si c'est carnage en Big Bad dans le film Spider-Man je pense que je vais mouiller ma culotte <rire> et puis deuxième question et dernière question pour ce mois-ci qui nous vient toujours de Twitter et c'est Arnaud qui nous la pose vous croyez au gros spoil spoil du Giant Man dans Captain America Civil War révélé par Lego alors euh, je vais séparer la question révélé par Lego je pense pas qu'on puisse considérer ça comme un spoil potentiel on sait que les jouets ont souvent de grosses différences avec les trames du film oui. euh, mais en revanche le fait que Giant Man soit dans Captain America Civil War moi ça me paraît relativement évident
1: ça me rappelle un truc euh, dans Ultimate en fait si tu te rappelles euh, dans les, dans les Marvel Ultimate, justement, Giant Man est un des projets liés aux nouveaux accords du Shield, en fait, dans, dans Ultimate. Mm -hmm. Et peut-être que dans les accords de Sokovi et les accords de. Enfin, c'est le, le Registration Act, en fait, mm -hmm. l'équivalent du moins, euh, ils auraient peut-être. Euh, ils voudraient peut-être récupérer euh, les formules de Pym pour créer, justement, des militaires euh, Giant Man ou des militaires Ant-Man. Mm -hmm. Ce qui pourrait pousser Pym, justement, à refuser de suivre Stark et, euh, et pousser. Euh, notre, notre ami Ant-Man a resté avec Captain America aussi
0: ouais et puis moi je pense que ça ferait un show de reveal qu'on n'a pas vu dans les dans les trailers encore d'avoir la surprise <rire> Giant-Man à... versus Thor ça pourrait non mais ça, il peut se passer des choses intéressantes je ne serais pas étonné en tout cas effectivement qu'on voit Giant-Man dans Captain America Civil War mais je pense que ça n'a rien à voir avec un éventuel reveal des jouets Lego en revanche et c'est ce qui clôture notre section courrier pour ce mois-ci n'hésitez pas si vous avez des questions pour le mois prochain via Facebook via la... le formulaire sur le site l'éclairvoyant.net ou via Geekzone dans le thread dédié ou même via Twitter où on essaiera de répondre à un maximum de questions euh, le mois prochain. Et c'est déjà la fin de ce 21ème épisode des clairvoyants. On espère qu'on vous en aura appris un peu plus sur le personnage de Black Widow et qu'on vous aura donné envie d'aller lire les comics la concernant. Euh, le mois prochain on fera un focus sur quoi les amis Nick Fury Nick Fury, donc bah oui, on reste dans le shield après euh, Black Widow et ok on va euh, s'intéresser à Nick Fury, et puis le, le mois d'après on vous l'annonce déjà, on parlera du baron Zimo, même si on commence un peu à douter de son importance dans le film Civil War, euh, ça serait peut-être bien de refaire un petit coup de focus sur euh, le bonhomme vu qu'à mon avis, euh, les gens qui s'intéressent comics ne doivent jamais en avoir entendu parler, euh, qu'est-ce que je voulais dire de plus, bah rien, continuez de nous envoyer vos petits messages sur, euh, face sur euh, Facebook, oui, et puis sur Twitter aussi, at les clairvoyants, et puis n'hésitez pas à venir nous rendre visite sur Geekzone on a un trade dédié intégralement au MCU qui doit commencer à faire 150 pages là je crois à peu près, on a dépassé je crois les 150, voilà, et euh, dans lequel bah, on spoil allègrement tout ce qui concerne le Marvel Cinematic Universe merci à et Thomas et qui nous... tu as oublié un truc Faski, euh, hein, on va dire au revoir, tu as oublié quelque chose Ouais, donc, euh, le
1: 16 e et dernier volume des dossiers Marvel que tu as écrit sur Zone, l'intégralité de l'histoire de Marvel MCU écrite par Faskill c'est un bonheur
0: à lire un peu de massage de vente ne fait pas de mal effectivement tu fais bien de me le rappeler donc oui j'ai euh, rédigé une grosse série de dossiers sur le MCU depuis ses origines jusqu'au dernier film qu'on a vu aujourd'hui donc euh, Ant-Man et euh, que je relancerai quand euh, les films reprendront pour la phase 3 donc si vous voulez en apprendre un peu plus sur le MCU euh, bah, je vous recommande les lectures donc sur Zone que j'ai publiées avec amour et euh, bah nous on se retrouve le mois prochain donc avec un focus sur Nick Fury. D'ici là a un excellent mois, on vous fait des bisous, salut Fox Des bisous Fask, des bisous Arken Salut Arken, salut Thomas et merci donc pour euh, bah, nous avoir aidé à préparer ce focus et pour les recommandations de lecture. Mais
2: de rien, bisous tout le monde et bonne lecture. Ciao, ciao
0: Et c'est déjà la fin de ce 21ème épisode des clairvoyants. Voilà on espère qu'on vous en aura appris un peu plus sur le personnage de Black Widow et qu'on vous aura donné envie d'aller lire des comics la concernant. Le mois prochain, on fera un focus sur quoi les
2: amis? Oh merde, j'ai pas regardé. <rire> En alors fait, en, en que direct fait live, jeu, je savais pas non plus. C'est pour ça que je vais la question. En direct
1: live, il clique sur Wonderlist. <rire> C'est ce que, parce que je J'ai un trou là, mais d'une mort furie. Nick Fury, Nick, mais oui. Nick Fury.
0: Ok, alors on va la refaire. Hein. Je vais garder ça pour la fin. Ça va être parfait.
1: Oh merde. Oh merde. Les clairvoyants.